0: quiero enseñarle algo muy importante en la palabra de Dios y quiero que todos nosotros tengamos el corazón para ver lo que Dios dice. Hoy quiero hablar acerca, si me ayudan allá atrás, porque no cambia. Eh, tenemos que hablar o quiero hablar acerca de correr para ganar. Todos nosotros tenemos que tener la visión de que todo lo que hagamos será prosperado. Va de nuevo, todo lo que hagamos será prosperado. Ahora, ¿será prosperado? Ahí va, ahí va, ahí va. A veces en, en lo que hacemos y fracasamos, ¿prosperamos? Va de nuevo porque la pregunta está media, media, pero ahí va. Aún en lo que hacemos y fracasamos como creyentes, ¿ganamos? Yo creo que sí. Yo soy de las personas que piensan que aunque a veces haga cosas y salen mal, voy a ganar. Voy a ganar porque Dios está conmigo. Voy a ganar porque esa derrota me va a enseñar por dónde no es. Ese fracaso me va a enseñar a estar más atento y más alerta. Entonces, creo que en la vida no hay fracasos. En la vida hay experiencias que tenemos que aprender a tomar del lado bueno. Por eso, cuando el apóstol Pablo me enseña que tengo que correr para ganar, Primera los Corintios capítulo 9, verso 24, escuche las palabras del apóstol Pablo, porque nos, nos asemeja, nos iguala a un corredor, a un atleta. Qué importante, aunque yo sé que aquí a nadie le gusta correr, no lo no se ve. Pero ahí va, ahí va, escuche. Mire lo que dice el apóstol Pablo en primera los Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren, o sea, todos están corriendo, pero ahí le va. Yo no quiero ser un cristiano que es cristiano sin saber por qué es cristiano. Va de nuevo. Yo no quiero ser un cristiano sin saber por qué soy cristiano. Yo no quiero venir a la iglesia nada más porque tengo que venir a la iglesia sin saber lo que tengo que hacer en la iglesia. Si usted se aprende eso, le voy a regalar la cena el 30 de febrero. Escuche. Uno tiene que saber a qué viene a la iglesia. Ay, pastor, pues es que es domingo y tengo que venir. Ay, pastor, si usted me, me habla el lunes y me dice que por qué no vine. ¿Y cómo le voy a decir que andaba en la presa de la boca? No, pastor, pues es que ya es costumbre en mi casa ir a la iglesia. Y a veces la gente no sabe por qué lo hace. Es decir, a veces somos cristianos porque somos cristianos y somos cristianos. Pero yo creo que es importante saber, el apóstol Pablo nos ilustra y nos dice, todos a la verdad corren, pero sabrán por qué corren, sabrán para qué corren. Y esa es una pregunta que debemos de hacernos esta mañana en este lugar, ¿a qué vine? Vine porque me levanté temprano y no tenía nada que hacer, vine porque si no Diosito me castiga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque hay gente que viene a la iglesia porque dice, no es que si no voy Diosito me va a castigar, número uno no es Diosito. Si usted tiene un diosito, ¿se equivocó de iglesia? Aquí venimos a la casa de Dios? Tenemos que tener un propósito, un objetivo. Es decir, yo no me levanto temprano, no me baño, no me arreglo. Simplemente porque vengo a la iglesia. ¿Sabe? Todos los domingos tengo una cita con alguien muy especial. Y no quiero nunca faltar a esa cita que está agendada todos los días en mi corazón. Porque tengo un encuentro con aquel que me salvó. Es decir, yo sé a lo que vengo. El apóstol Pablo decía, todos a la verdad corren. Pero uno solo lleva el premio. Así es que quiero que voltee con la persona que está al lado. Le vea lo negro de los ojos y le diga, yo sé a qué vine, hermano. No, no, dígaselo, yo sí sé a qué vine. O sea, yo no vine nomás a la iglesia, no, no, yo sé a lo que vine. Vine a tener un encuentro con el Creador. Vine a adorar, a alabar, bendecir a aquel que tanto bien me ha hecho. Pero uno solo lleva el premio y diga conmigo, hoy salgo con premio. Correr, de tal manera que lo obtengáis. Y eso a mí me fascina. Me fascina que el apóstol Pablo nos hace creyentes visionarios. Por eso hoy, 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 hoy le va a calar. Diga conmigo, bueno, ya estoy acostumbrado. Pero hoy le va a calar. No podemos ser creyentes que piensen de una forma escasa. Tenemos que ser creyentes que piensen de una forma grande, como a Dios le agrada. El apóstol Pablo decía: Yo quiero que corras, quiero que participes, pero te voy a decir algo: Quiero que ganes. Va de nuevo. El apóstol Pablo nos dice Cuando aceptes a Jesús Cuando entres en la vida cristiana No quiero que a los 5, 10 15 años avientes La toalla del evangelio Y digas no sirvo No, no, quiero que cuando Tú pongas tus manos en el arado En tu cabecita y en tu corazón Nunca esté Voltear hacia atrás Porque no somos de los que Retrocedemos, somos de los Que avanzamos para la vida Vida eterna Es decir el apóstol Pablo nos dice Yo quiero que te prepares Para ganar, no quiero que seas Un cristiano del montón Porque de esos hay muchos Y yo no quiero formar Creyentes del montón, yo quiero Formar creyentes con Una visión de lo que Dios Puede y quiere hacer en tu vida Porque ahí le va, ahí le va, ahí le va Iglesia, iglesia va. No a todos los que estamos aquí sami Dios nos va a usar en un púlpito. No a todos los que estamos aquí, Dios los va a usar en la alabanza. No a todos los que están aquí, Dios los va a usar cantando, porque si canta, nos saca. No, no a todos. Escúcheme esto, habrá personas que Dios va a usar en sus trabajos, en sus negocios. Habrá gente que Dios va a usar de maneras diferentes y en esas maneras diferentes Dios quiere que siempre tu vida y tu corazón estén porque voy a ganar pastor porque lo que Dios me ha dado va a ser retribuible en mi vida es decir todo lo que emprendo lo voy a hacer prosperar porque Dios está conmigo en las diferentes áreas de nuestra vida. Dios nos llama a eso. El apóstol Pablo estaba tan convencido que dice en 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo. Ahí va, el apóstol Pablo dice, aún yo mismo estoy decidido sobre mis propias decisiones, sobre mi propio beneficio estoy decidido a ganar lo que un día empecé. Ahí va. Todos aquellos que tienen un negocio saben que se necesitan sacrificios. Si usted no hace sacrificios en su negocio, no va a llegar a ningún lado. ¿Sí o no? Usted emprende un negocio y a la semana se quiere ir de vacaciones. Se quiere comprar un carro del año. Se quiere comprar una bonita casa. No va a llegar a ningún lado. Porque esto no es así. De pronto usted va a empezar con grandes sacrificios. Se va a quitar ciertos lujos, comodidades. Porque su mente está en echarle al negocio para que el negocio crezca. Escuche, el apóstol Pablo está diciendo en la visión que yo tengo de Dios, voy a sacrificar muchas cosas, pero el sacrificio va a valer la pena. Escúchelo, hay cosas que tenemos que sacrificar aún en nuestra propia vida, aún en nuestra propia comodidad con tal de alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. Si no hacemos eso, no estamos listos para correr una carrera para ganar. Y luego lo vuelve a reafirmar. Escuche, en Filipenses 3.14, el apóstol Pablo decía, prosigo. Ahora, ahí va, ahí va. Después de qué dijo Pablo esto. Cuando él dice, prosigo a la meta. Venía. De unas tribulaciones grandes. Pero él estaba consciente de que él había empezado la carrera no para quedarse a la mitad. Él había empezado la carrera para terminarla. Y él dijo sabes una cosa Aunque muchos dirán Es tiempo de desanimarte Es tiempo de aventar la toalla Es tiempo de dejarlo todo ¿Por qué? Porque las aflicciones de la vida están sobre ti Pero el apóstol Pablo decía Yo prosigo a la meta Nada me va a quitar del objetivo Cansado, herido, fastidiado Agobiado Pero de que llego Voy a llegar Creo que esa debe de ser la visión del cristiano en nuestras vidas. Mire, es como en un equipo de fútbol. Se compone de 23 integrantes. 11 son jugadores. 7 van a la banca. Y 5 no fueron convocados. Mi pregunta es, ¿qué harán los 7 que van a la banca y los 5 que no fueron convocados la siguiente semana? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Prepararse Entrenar más fuerte Dedicarle más tiempo ¿Por qué? Porque su objetivo No es pertenecer al grupo Su objetivo es Jugar en el grupo A veces así somos Pastor ya pertenezco a una iglesia Qué bonito, qué bonito que usted tiene una iglesia pero tiene que participar en la iglesia. No es suficiente con ser iglesia. Hay que participar en la iglesia. ¿Por qué pastor? Porque a través de eso mi carácter está siendo formado. Y Dios me puede llamar a participar en el equipo principal. ¿Por qué? Porque estamos corriendo una carrera. Por eso es importante comprender algo y quiero hablar el llamado de Dios para nuestra vida. Mateo 20.16 dice, así que los primeros serán. Los primeros serán. Eso es algo bien interesante. Porque si los primeros se desaniman, los que vienen atrás los alcanzan. Esta carrera, diga conmigo esta carrera, es de resistencia. Y yo no quiero que los que vengan atrás me ganen. Va de nuevo. Yo no quiero que los que vengan atrás me ganen. Yo quiero correr la carrera con persistencia. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene algo maravilloso para nuestra vida. Así los primeros serán postreros y los postreros primero. ¿Por qué? Pero pocos, aún Dios a mí hace una selección para llamar a su obra. A un Dios escúchalo A un Dios selecciona Y no que Dios hace acepción de personas No, 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 no Dios nunca rechaza a nadie Pero simplemente te dice Ahorita no estás listo Váyasele a la fila Ahorita no estás listo Vete a la fila Prepárate más Y te voy a dar una oportunidad después Pero lo primero que tienes que hacer Es prepararte ¿Por qué? Porque Dios llama a muchos Pero escoge A pocos Entonces ¡Qué bueno que Dios nos llamó! Pero yo quiero ser escogido. Gracias a Dios por esos 20. Pero ahí va otra vez. Gracias a Dios porque Dios nos llamó. Pero yo quiero ser escogido. Yo no me conformo con que Dios me llame. Yo quiero que Dios me escoja a participar en su reino. Por eso es importante cómo lo vemos. No todos los llamados son escogidos. Es como cuando alguien va un trabajo vas a buscar trabajo llegas con tu solicitud completita llena llegas al trabajo presentas tu currículum vital y le dices aquí está mi preparación pero lo que no te das cuenta es que más de 20 30 personas fueron antes que tú y quién se quedará se quedará el mejor preparado, el más apto para el puesto que desean llenar. Fueron muchos llamados a la convocatoria, pero solo uno será escogido. Nosotros tenemos que procurar que el día que Dios nos llame, ser escogidos. Va de nuevo, el día que Dios nos llame necesitamos estar entre los escogidos. ¿Por qué un cristiano que entra en esa etapa de la vida no es cualquier creyente? Es un creyente que ha afinado el carácter, que ha afinado la vida, que está decidido a darlo todo por Dios. Escúchelo, Dios nos manda las mismas oportunidades a todos. Cuando Dios te llama, te pone en igualdad de circunstancias a todos. Dios te llama, pero te pone en las mismas circunstancias que otros que Dios llamó. Él no hace acepción de personas, tampoco le da más a uno que a otro. No, no, Dios nos pone en las mismas oportunidades. Por eso Mateo lo dice de esta manera, sino que Dios hace salir el sol sobre malos. Diga conmigo, Dios nos da las mismas oportunidades. Hay personas que salen sol y se quedan tiradas, Ay, estoy muy cansado. Hay personas que salen sol y para arriba hay que buscar oportunidades. Depende de nosotros, Dios nos pone las mismas oportunidades a todos. Dios nos ayuda a todos, Dios nos bendice a todos. El asunto es que qué visión tenemos para alcanzar y aprovechar las cosas, los recursos que Dios nos da. Dios nos abre las mismas puertas de bendición a todos. Por igual, Dios abre las mismas puertas de bendición a todos. Yo recuerdo cuando empezamos acá. ¿Sabe cómo empezamos? Los que empezaron conmigo saben que allá en el puente, cuando no había puente pasábamos un vado. Cuando llovía no podíamos hacer cultos porque era imposible pasar de México a Estados Unidos. No se podía, teníamos que rodear allá por, por ¿cómo se llama? Juárez y no irte por el túnel y, y rodear para llegar a la iglesia, era imposible. Empezamos con un techo, con un techo todo roto, las paredes a, medio, a, a media altura, era, era increíble a, aquellas necesidades, pero empezamos. Yo recuerdo que un día van y nos dicen, pastor, Desocuparon allá arriba donde es el Ede Ahí estaban los testigos de Jehová Se fueron pastor Vamos a ver si nos rentan Vinimos, nos rentaron Y ahí empezó la iglesia Pero había visión Había visión Todos aquellos que nos conocen Saben que prácticamente Aunque era una iglesia de 100 personas Todos los días estábamos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos dispuestos a que Dios nos usara y no solamente nos llamara, sino que nos escogiera. Cuando hay esa visión, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Primero los corintios nos da luz sobre esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, diga conmigo todos. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era... Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados. ¿Qué cosas? Todos salieron de Egipto. Todos vieron el maná. Todos vieron la nube, la columna de fuego. Todos vieron la roca que salió agua. La peña durante tantos años. Vieron cómo el maná cayó. De la roca fluía agua. Vieron la protección de Dios. Pero muchos de ellos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque nunca quisieron ser... Escogidos y no entraron a la tierra que Dios le había prometido. Ahí le va, hermano. Un escogido aguanta las inclemencias del tiempo. Un escogido, no importa lo que esté pasando en la vida, tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe y está decidido aún a dar su propia vida por Jesús. A veces es tan bonito el llamado. Pero a veces es complicado el mantenerlo. Josué, Dios le dijo esto a Josué. Porque los hijos de Israel. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Creo que pusieron la anterior. Está puesta la anterior. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra por la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche. Sí. Ahí va. Iglesia. Alguien que es escogido no, de, no se desanima porque vive tiempo en el desierto. ¿Cuántos hemos pasado desiertos? Es que sabe una cosa. A la gente le gusta verte en la tierra prometida. ¡Wow! Yo quisiera, yo quisiera ser el pastor. ¡Qué chido andar encorbatado todos los domingos! ¡Qué chido es eso! ¡Qué padre! Yo quisiera ser pastor. No, 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 no. Déjame decirte algo. No veas Canaán. Porque cualquiera se enamora de Canaán. Primero aprende a pasar por la el desierto. Aprende a amar Canaán en el desierto. Aprende a amar Canaán aún sin que haya que comer. Aprende a amar Canaán sin tener agua. Aprende a amar Canán Cuando todas las necesidades Están sobre de ti Pero yo te aseguro algo Que si sigues amando a Dios En medio de tus dificultades No faltará la columna De nube por la mañana No faltará la columna De fuego por la noche No faltará que Dios Sea tu proveedor Y no faltará que Dios Te cuide de tus enemigos ¿Por qué, pastor? ¿Por qué eso es lo que hace un escogido de Dios. Un escogido tiene la visión correcta en el punto correcto donde Dios le dijo que iba a llegar. Yo estoy seguro de lo que Dios nos dijo. Y sé que aunque hoy no lo veo, lo voy a ver. Porque yo creo en ese Dios maravilloso. Juan 15, 16 nos dice algo importante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a. La primera cosa es que Dios te llama. ¿Por qué Dios te llama? Ahí va, La iglesia está aquí. Está aquí de vera. Escuche bien esto, por favor, porque esto le va a servir en el desarrollo de su vida espiritual. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, escuche, Dios te vio con un corazón para servir. Porque Dios, perdón, me, me, me perdona lo que le voy a decir. Me perdona lo que le voy a decir. Dios no llama a flojos a servir. Dios llama a gente trabajadora al servicio. Dios te ve que andas como una hormiguita. Que sirves aquí, que sirves acá Dios te llama. Venga para acá. Venga para acá. Usted sirve, venga para acá. Ya lo llamé. Le gustó mi currículum vitae a Dios. Me escogió. Pero ahí va. Hay gente que le gusta servir. En la bonanza. En la quietud. Y en lo bueno. Pero que cuando las cosas se ponen difíciles. Dice. Yo no aguantaré eso pastor. Yo no aguantando a estar aguantando esas personas. Yo no voy a aguantar, a, a andar aguantando caras, pastor. Yo no voy a andar aguantando que la gente diga y me haga que no sé servir. Yo no estoy para eso, pastor. Y renuncia. No sabiendo que eso nos forma el carácter. No sabiendo que eso nos forma el carácter en nuestra vida. Y es como nosotros estamos Preparados, estamos Curtidos espiritualmente Dios empieza a curtir Nuestra piel, para que no Sea una piel delgada Para que todo lo que pase Lo podamos soportar Y el apóstol Pablo decía, mira Yo puedo estar en escasez Puedo estar en abundancia Puedo estar en peligro de muerte Puedo estar muy bendecido Puedo estar muy escaso Pero de una cosa estoy seguro, nada, nada, nada me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro porque él era un escogido no era un llamado que el llamado a cualquier hora deja todo era un escogido que había tomado en sus manos el deseo de servir y agradar a Dios no me elegisteis vosotros a mí. Yo te elegí a ti. Y os he puesto para que vayáis y llevéis. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué le tienen que hacer a un árbol para que dé fruto? Te abonan, órale. ¿Sí o no? De repente se te suben plagas. Dile al que está a tu lado, ¿no andas plagoso? De repente se te suben plagas. Y hay que soportarlas. Y luego llega, llega un invierno como este. Que te seca de pe a pa. Pero la raíz está bien. Al rato vas a florecer. Oh. Que para, para poder fructificar te tienen que. Imagínense si ese arbolito hablara qué dijera. Y luego cuando da los frutos bien ricos. Llegas tú y. Pa. ¿Qué sentirá ese árbol cuando le arrancas el fruto? Pero para eso fue diseñado. Pero para eso fue. Por eso ahí le va. No busque que la gente le dé las gracias por lo que hace. Usted gócese por lo que hace. Porque está produciendo para vida eterna. Porque estamos agradando a aquel que está en los cielos. Porque alguien puede acercarse a mí y tomar de los frutos que Dios me ha dado. A, a, alguien lo está comprendiendo. Por eso qué importante es ver la vida de esta manera. Por eso Marcos 3.14 dice, y estableció Jesús a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar. Y ahí le va, ahí le va. Jesús era tremendo, son. Que una vez no les dijo, ay, bola de incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Quién aguanta eso? Cuando aquello, el Señor predicó aquel mensaje Y ellos, Señor, no hables así De por sí la gente batalla para venir No hables así, así, te quieres ir tú también Órale, lala La Biblia dice que muchos Porque eran ¿Sabes por qué el Señor no paró En tres años De caminar kilómetros todos los días De desvelarse De malpasarse, ¿sabes por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Por dos cosas. Porque su ministerio iba a durar tres años. Pero los escogidos tenían que estar bien curtidos. Por eso yo entiendo que aquel que quiere ser escogido viene a las clases que damos. Sanidad interior. Reto de valientes. Él. ¿Por qué? Porque se está preparando. ¿Para qué, pastor? Para dar frutos. Cada enseñanza que vienes, tú te abonamos, te podamos, te pasamos una helada para ver si aguantas. Porque la obra de Dios es linda, pero es difícil. Es preciosa la obra de Dios, pero es difícil. Por eso es importante curtir el corazón, ¿por qué? Porque no quiero que seas un llamado, que después avientas la toalla. Quiero que seas un escogido dispuesto a todo lo que venga, pero jamás a dejar lo que Dios te ha dado. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Qué importante es esa parte? Luego Génesis dice esto. Y esto es algo bien importante. Todos conocemos la historia de Jacob y Esaú. Dios, diga conmigo, Dios. Había escogido a Esaú. De hecho, le iban a dar la primogenitura. Su padre lo estaba esperando para, para bendecirlo. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del ¿de dónde venía? ¿Pero qué significaba? ¿De dónde venía? Escuche, 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 escuche. Era un hombre trabajador, servía muy bien en la iglesia, en el ministerio. Quiero que escuche lo que le voy a decir. Y guisója con un potaje y volviendo a Saúl del campo, cansado. Y ese es el problema. Hay buenos servidores, pero que cuando las aflicciones del ministerio, de la propia vida, de la propia familia te cansan, avientas todo. Y el Señor dijo algo, el que amare padres, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Ah, pastor, usted me está diciendo que tengo que dejar a mi No, 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 no. Te estoy diciendo que aunque tengas broncas en la familia, no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Aunque la familia se mueva, yo permanezco en lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Estaré con mis hijos, estaré con mi familia, pero no dejaré de hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Alguien comprende eso? A veces nosotros no comprendemos. Jacob, se, Esaú se cansó, vino cansado del trabajo, se le agobió, no sabía qué hacer, tenía tanta hambre. Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Saúl y Jacob respondió, véndeme en este día tú. Ahí va, ahí va, ahí va. Un hombre servidor, Sammy. Un llamado, un servidor fiel. Puede llegar a ser muy cansado, pero quiero que escuchen. Porque el cansancio cuando llega no te hace valorar lo que tú haces para Dios y en el reino. El cansancio te hace desvalorar lo que Dios hace en tu vida. Te hace desvalorar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios tiene pensado hacer en tu vida. A veces cuando nos cansamos. Cuando la carrera que estamos transitando y decimos, estoy cansado, no te das cuenta que la meta está más cerca que cuando empezaste. No te das cuenta que Dios valora cada kilómetro, cada esfuerzo. Por eso el apóstol decía, para que mi mente esté correcta, todo lo que hago lo hago para el Señor, aunque la iglesia se beneficia. Pero todo lo hago como para el Señor. Este hombre se cansó, era trabajador, era todo lo que usted quiera. Se cansó y desvaloró lo que Dios le había dado. Amada iglesia, por nada desvalores lo que Dios te ha dado. Por nada desvalores lo que haces a través de la obra de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que había Diez vírgenes, mismas oportunidades, misma lámpara cargada de aceite, porque todas fueron, pero fueron hasta que no lo diga predico y si nos da la una ni modo por su culpa. Las diez eran llamadas, ¿ya ve? ¿Cómo si sí saben? Las diez eran llamadas. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo. ¿Sabe por qué el llamado no pasa a ser escogido? ¿Quiere que le diga algo? ¿Quiere que se lo diga? Porque a veces el llamado no pasa a ser escogido. Escuche esto. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron. A veces la gente lucha tanto por llegar a un nivel que cuando llega se le quitan las ganas que tenía o las que tenía para llegar. Estas mujeres dijeron, ya tengo un ministerio, ya tengo un, un llamado, ya ahora sí, no lo logré. Hermano, si Dios te ha llamado, necesitas buscarlo al doble. Si Dios te ha bendecido en la vida material, necesitas buscarlo al doble. Si Dios te ha abierto puertas grandes, ay, hombre, no pastor, chido, chido, pastor, chido, ya, Dios me ha bendecido, así es que ya, no se relaje, hay que buscar a Dios el doble. Eso le pasa a las personas, ya logré lo que quería, pastor, ya, gracias a Dios, ahora sí, a trabajar, pero descuidarlas bases que nos llevaron a donde estamos hay cristianos que dicen pastor estoy tan ocupado en la obra que ya no tengo tiempo de orar porque estoy en la obra no señor la obra es después el dueño de la obra es primero está aquí no la obra es después el dueño de la obra es primero. No es primero la bendición. No. Primero es el que te bendijo. Dios no. A veces nosotros llegamos a un objetivo y cambiamos. Las prioridades. Cuando las prioridades nunca pueden cambiarse. Siempre será Dios y su reino primero. ¿Alguien está aquí? Por eso estas mujeres... Estas mujeres dijeron, Chihuahua, las cinco fatuas no tomaron, o las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes, más las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, no nos vamos a descuidar vamos a hacer algo y vamos a estar listas, preparadas para todo lo que Dios quiera y de pronto eso pasa en la vida del cristiano, por eso corremos, nos cansamos cuando el apóstol Pablo dice, corre de tal manera que obtengas el premio por lo que estás corriendo ahora déjeme decirle algo tenemos que luchar para hacer. tenemos que luchar para hacer. así como cuando cuando usted en su negocio compite 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 con otras Compite con otras empresas Hay alguien que dice bueno pues pásame tu presupuesto Porque vas a competir con otras Empresas y usted se prepara Trata de dar el mejor precio Sin sacrificar sus ganancias Y usted confía en su Producto, confía en lo que usted hace Y presenta Su propuesta Damos la mejor opción porque queremos ser escogidos sirva pero no se canse sirva no para ser escogido sirva porque es un deseo de su corazón todos luchamos para ser escogidos. el apóstol Pablo dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo lleva el premio Así es que yo quiero llevarlo Hebreos 10.39 dice Pero nosotros No somos De los que retroceden No pastor, no importa lo que pase No importa lo que viva Por ejemplo Le voy a decir algo En el culto de las 6.30 Antes de la pandemia Venían alrededor de 200, 250 personas Más o menos el domingo pasado que abrimos el, La reunión de las 6.30 ¿Sabe cuántas vinieron? ¿Sabe cuántas vinieron? 44 personas Para aprender 60 toneladas de clima Para aprender todo esto Les digo a los hermanos, a los líderes No vamos a cerrar la tercera reunión no la vamos a cerrar Porque no nos vamos a dar por vencidos La gente Va a regresar Y vamos a estar preparados Cuando regrese Yo no quiero como pastor Que busquen otra iglesia El pastor ya cerró el domingo Vámonos a buscar otra iglesia No señor No va a haber necesidad De buscar otra congregación porque su congregación Va a permanecer abierta No somos de los que retrocedemos No somos En uno de los meses Más críticos de la pandemia escúcheme bien Esta iglesia tiene gastos fijos Que si yo le dijera Cuántos son los gastos, los gastos fijos Se asustaba Por eso no le digo Uno de los meses más terribles de la pandemia. Uno de los meses más terribles de la pandemia. No se alcanzó a cubrir ni siquiera lo que se necesitaba para lo mínimo. Dios Señor, ¿cómo le vamos a hacer este mes? Padre, ¿qué voy a hacer? Una mañana recibo una llamada. En mi peor crisis de. Si usted quiere verlo de fe. En mi, en mi crisis de. ¿Qué hago, Señor? ¿Para dónde? Recibo una llamada. Pastor, ¿cómo está un miembro de la iglesia? Ah, bien, hermano. ¿Y usted? Bien, Pastor. Pastor, necesito verlo urgentemente porque yo tengo que salir de viaje, necesito verlo urgentemente, yo andaba en un mandado, lejos, hermano no puedo, pero dígame qué se le ofrece, pastor, mi jefe, me acaba de hablar, no sé por qué, que quiere dar una ofrenda para la iglesia, él no viene a la iglesia, yo no lo conozco, me acaba de hablar pastor, que, que vaya porque le va a dar una ofrenda a la iglesia, yo dije bueno gracias a Dios pues Mil, dos mil, tres mil Pues bueno pues nos va a ayudar un poquito para. O ya es menos lo que nos falta Gloria al Señor Dije, dije no hombre pues si quiere Transfiéralo Transfiéralo a la cuenta de la iglesia No puedo pastor ¿Por qué? Es que No es cualquier cantidad pastor Yo no la tengo en mi cuenta como para transferírsela Y yo quedarme con el efectivo Ah no entonces, ya sabe que uno la, 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 la duda tremenda lo carcome sí Pastor, pues es tanto. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Es tanto, pastor. ¿Y qué le picó al hombre por ofrendar? Pues no sé, pastor. Me habló me dio el dinero ten, dáselo al pastor donde tú te congregas porque quiero bendecir la iglesia donde te congregas y luego pastor yo no puedo no ando fuera pero ahorita va mi hijo donde nos ven tal lado llega mi hijo papá mira mira lo que ofrendaron para la iglesia me le quedo viendo es que Él es fiel es que Él es fiel y cuando tú estás dispuesto a no retroceder Él te va a abrir las puertas que se te cerraron Él va a abrir los cielos sobre tu vida porque Dios está viendo a alguien que le cree que no va a retroceder, es más Dios puede confiar en ti si no retrocedes. Dios está buscando gente en quien depositar su confianza para extender el reino de Dios. Y aquí estoy yo para que confíe en mí. Yo quiero que yo quiero que confíe en mí. Yo quiero que confíe en mí, yo quiero que confíe